0: Привет! С вами 240-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Тупко из Яндекса.
1: И Вадим Кейф из «Видошлемая Академия».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Андрей Яманов из Cube.js. Андрей, привет, расскажи о себе немножко.
2: Всем привет. Ну, в этом подкасте я не в первый раз присутствую, Вот рассказывал. А для тех, кто ко меня ничего не слышал, я фронтенд-разработчик. Долгое время я вел Moscow.js, метапы, был главным организатором. Вот, сейчас уже отошел и года три возглавлял ПК в Content конф. Помимо этого, в последнее время занимаюсь разработкой дизайн-систем, а сейчас вот устроился дифреалом в компанию Pume.js.
1: Круто. Мы тебя, Андрей, собственно, позвали, чтобы поговорить про NAML.js. Господи, NAML. И почему-то ко всему хочешь добавить на JS в конце. В общем, про NAML. Это такую твою альтернативный язык разметки, стилизации. В общем, расскажешь сам. Вышла статья на Хабре, и, собственно, там есть как бы есть пространство, чтобы похолеварить. Но об этом мы, как обычно, во второй половине, а сейчас немножко пройдемся по событиям, новостям и всему остальному. К нам регулярно приходят Peter.js и приносят свои онлайны. Собственно, 30 июля пройдет ближайший Peter.js онлайн. Приходите смотреть. Там будет немножко про фоновые сервисы в браузерах. Главный по ПВА Максим Сальников из Microsoft расскажет нам об этом. Будет доклад про Elm, функциональное программирование и вот это все. Так что вы заходите смотреть. Ну, еще и, и будет еще доклад про Берри. Я не очень знаю про вот эту вот штуковину. Возможно, мне стоит просмотреть. Хотя что-то как-то я равнодушен немножко к Yarn. Просто, видимо, у меня задач нормальных не было, да? И, собственно, это все, что нам принесли в календарь, но я бы хотел немножко растянуть этот блочок, просто потому что у нас тут э, интересная ситуация. Бывший орг Moscow.js с нами, и мне интересно понять, как дела у Moscow.js, или вообще, что происходило с ним за последние несколько лет, потому что раньше это были очень такие регулярные мощные метапы, потом немножко формат поменялся, потом поменялись организаторы. Как дела у него сейчас, если ты знаешь, если до тебя какие-то слухи доносились, и э, в какой момент ты э, отошел от организации?
2: Ой, на самом деле, очень хороший вопрос. Мне его задают как минимум раз в неделю разные люди, э, с которыми я давно не виделся. Они такие, о, тут Jazz, как сейчас дела проходят. На самом деле, я действительно достаточно далеко дистанцировался от э, организации, но я все еще есть в основных чатиках. По митапу я слежу за событиями. Но э, последние два года... Ну, как, как мы знаем, там, рита, метап стали происходить реже-реже, в какой-то момент я направил свою энергию в другие проекты, и в тот момент, когда я решу, такое, все, я ухожу из этой из метапов в, внезапно именно в этот момент хотя до этого я пару лет искал помощников себе которые могли бы мне помогать вот но именно в этот момент сообщество такое ой сейчас что-нибудь метапов и сразу нашлось человек 10 наверное те которые ой мы готовы сейчас сейчас мы будем делать и я скептически немного отнесся к такому ну 10 человек сейчас типа отвалится до трети как минимум через два месяца но на самом деле Люди прям подхватили, они распределили очень грамотно все задачи, все соцсети перераспределили, метапы там ответственных назначили, ну, то есть очень грамотно подошли к, к организации, и мне кажется, что у Moscow Jazz хорошее будущее, просто сейчас они не проходят, ну, Moscow Jazz это такой был все-таки про оффлайн в какой-то степени, и ребята, видимо, растерялись в какой-то степени, что делать, но... Moscow Jazz в ближайшее время точно вернется. Наверное, это будет онлайн-формат, но я никак не буду спойлерить.
1: Ну, в общем, есть э, руки, есть люди, которые готовы продолжать. Просто беспрецедентные времена, да?
2: Да, безусловно. Даже... Там будет очень интересные ап апдейты, в том числе касающиеся сайта. Так что следите за новостями.
1: Чудесно, чудесно. Хорошо. То есть Moscow.js жив? Отлично. Ну, я тут просто при прицеплюсь к этой теме, скажу, что Peter.js живет, перешел в онлайн, но не у всех метапов, как бы Есть такая, не знаю, возможность руки-время. И вот тот же самый Peter CSS метап, он пока в заморозке, до тех пор пока не придумаем, как это все перенести в онлайн, либо... Пока не начнутся оффлайны Так что идея никуда не делась Тоже, тоже она вернется Просто в более, в более приятные Более благоприятствующие этому времена В общем, это все про события Давайте двинем к браузерным новостям У нас там целый мешок всякого В новой
0: бете 85-го хрома мы любим обсуждать Chrome, и Chrome принес нам 85-ю 85 бету с огромным количеством обновлений. В общем-то, 23 июля вышла бетка, и, блин, вот читаешь прям столько-столько всего, кажется, ребята раскочегарились и привыкли к тому, что все на удаленке, и начали просто кучу-кучу фичей втаскивать. Я бы назвал этот релиз... PWA-дривен, потому что большинство вещей, они такие более-менее связаны с какими-то интерфейсами, с какими-то новыми api которые отлично на нативное приложение на вот эту территорию заходят и начинают оттуда потихоньку отвоевывать. Собственно, какие правки, какие новшества? Интересное новшество это readable stream. Сейчас, когда вы делаете запрос в браузере, вы пишете там, например, fetch. И когда у вас целиком запрос сформирован, запрос идет там на сервер и начинает взаимодействовать там ваш клиент-сервер. Как-то так процессы построены, но например, сервер давно умеет отдавать вам по чанкам ну, сам протокол HTTP подразумевает что вы можете постепенно отдавать какие-то кусочки, клиент их обрабатывает. Так вот, readable stream — это что-то типа наоборот. То есть вы можете сформировать запрос и отправить еще до того, как его тело готово. То есть уже заголовки как-то там подготовить и начать что-то слать. Это может быть полезно для распараллеливания каких-то там э, вот процессов, которые делают это ваши базе Например, вы там на ходу, не знаю, видео генерируете, фильтры накладываете, еще что-нибудь, и тут же отдаете это куда-нибудь там, преобразовываете. Ну, то есть применение можно придумать. Я вот у себя в голове сходу так и не придумал, зачем это это действительно может быть везде популярно, как это можно сходу прям много где применить, но кажется, там, где важно про производительность, там, где важно, что пользователь еще только нажал кнопку, а ты уже что-то там разогреваешь сервер, вот в таких случаях это, наверное, будет полезно. А может, у вас есть какие-то сходу предложения, как, как можно эту штуку заиспользовать прям везде? Мотают головой, чтобы понимали, типа, наши радиослушатели не видят, как вы мотаете головой. Ты стал говорить про
2: отправку частями. Я вспомнил, что у нас давно есть отправка мультипарт для фор. Вот. Но, разумеется, это не одно и то же. Тут мы как бы полностью контролируем что мы отправляем. А там, наверное, мультипарт касался исключительно файлов, правильно?
0: Ну, как я помню, тоже, да. В общем, кажется, что это реально про разогрев сервера и вот как-то попытка заранее пропихнуть запрос, то есть на высокопроизводительных сайтах, типа там, где, там, не знаю, Google, Яндекс и прочее, вот с такими жесткими нагрузками, возможно, это как-то поможет, действительно. Но в остальных случаях, не знаю, может, наши слушатели в комментариях напишут, где это действительно можно полезно применить прям что распространенно.
2: Ты в описании очень, ну, сейчас пока описывал, подробно составил портрет типичного приложения. Это приложение, которое что-то генерит на фронтенде, что-то массивное, большое, и отправляет его на сервер. То есть это не просто какой-то файл, картинка или еще что-то, это что-то прям в стриме генерящееся, большое, массивное, и надо там несколько минут его на сервер отправлять.
0: Наверное, да, фильтрики там в инстаграме на лету делать, да, и применять к видео, и сохранять уже обработанное на клиенте. Ну, что-то типа такого.
2: Да, почему бы нет? Да. Ты пока фильтр выставил. Он уже на сервер закачал, ты кнопку нажал, отправить, а ну хоба уже в
0: Да, да, возможно. Ну, в общем, интересно просто, как это развить, потому что я чувствую, есть какой-то потенциал. Но вот какой пока еще до конца, наверное, не проник. Еще из интересных API это Web Human Interface Devices. В общем, на самом деле, что такое эти девайсы устройства? Это то, чем пользователь может взаимодействовать с ПК, ну то есть это, ну не обязательно даже ПК, с устройством. Это клавиатура это мышки, но мышки бывают там с 50 кнопками, бывают геймпады, и люди а, как бы там на тех же самых, не знаю, там приставках, они в интернете могут сидеть через геймпады, в принципе. Как-то не было до этого таких API, которые позволяют нормально работать с этими устройствами, а так как веб-он все-таки развивается, и там игры те же самые браузеры появляются, та еще задача взять и сделать так, чтобы ты в браузере мог спокойно применять там свой геймпад. Кажется, TPI как раз про это. То есть теперь появится возможность взаимодействовать со всевозможными такими устройствами по определенным API, и вот у вас, например, если вы разрабатываете игры прямо в браузере, появляется больше возможностей для того, чтобы ваши пользователи были счастливы. В общем, тоже интересно. Казалось, что все эти штуки могут подключаться к, к операционной системе
1: и уже работать как клавиатуры условно и посылать определенные клавиши, которые уже можно обрабатывать. Это вот текущий сценарий, но, видимо, хочется чего-то большего.
0: Хочется plug and play. То есть раньше, ну, по крайней мере, как я у себя помню, ты, если подключаешь геймпад, тебе реально на уровне операционной системы какой-то там полудрайвер нужно поставить, который там захочешь переопределить, кнопки изнастраиваешь и так далее, но это в системе. И браузер, по факту, он просто у системы забирал прерывания и обрабатывал. А тут ты просто вставляешь, и у тебя, ну, как бы браузер оп, распознал
1: Ну, это как с блютусом то есть ты сначала... Браузер производит весь хендшейк и все вот это вот узнавание, а потом уже отдает операционной системе, типа мы подружились и будем использовать это устройство. То же самое с, с этими контроллерами. Браузер как бы создает все связи и уже потом добавляет ее в операционную систему как устройство. Просто порядок другой.
0: Ну да, тоже интересно именно для тех, кому действительно это полезно взаимодействие. Кстати, в том числе мне вот интересно, а можно ли миди-клавиатуру подключить не через миди, а как human Interface Device? Тоже, я же как бы по идее, можно и так, и так обрабатывать. Это такой интересный кейс, который сразу в голову пришел. Да.
2: Наверняка можно,
0: кстати. То есть будет два способа. Это, кстати, способ обойти какие-нибудь ограничения, например, где не поддерживается MIDI API, но при этом будет поддерживаться этот API. Опа-опа, и обработали. Но это так, я фантазирую, пока еще не копал в эту сторону. Еще из PWA-шного появился метод, который называется Get Related Apps, который просто вам говорит, что у меня вот есть нативное приложение, и если пользователь его установил, дай мне, пожалуйста, знать, я предприму какие-то попытки. Например, ну, не знаю, у вашего мегапопулярного сайта папчик показывает, что в нативном приложении гораздо удобнее, лишнее, показывать там, например, установи приложение или еще что-то, если оно уже установлено. Вы можете сразу показать кнопку открой в приложении. Да, раньше это как-то делалось, ну, раньше, сейчас это делается иногда там какими-то отдельными урлами, которые на этих урлах у тебя пытаются определиться, обрабатывается ли твоя схема, если схема обрабатывается, тогда открываем если нет то пересылаем ну, на промежутточныередеры всякие да. да 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 это на самом деле бесит и в том числе когда у тебя интернет отваливается все ты уже не откроешь это приложение а тут это прямо на клиенте это действительно удобно я согласен еще свойства не свойства как директива, получается, Ad property появилась в CSS, но про него мы поговорим чуть позже. Я просто заспойлерю, что прям, ох, хорошечно. Прям есть что обсудить, но у нас просто есть про это отдельная статьюшечка. И на самом деле там дальше появилось много Origin Trials, новые, как они любят это добавлять. А из того, что меня зацепило, это порталы. А порталы мне очень кажутся интересной техникой, потому что они действительно новый пользовательский опыт, который, ну блин, раньше такого не было. Мы привыкли там вот как-то iFrame и еще хоть какой-то способ взаимодействовать со страницей внутри страницы, но красивые анимации перехода, предпросмотра, все это было прям очень дико сложно, почти невозможно. В итоге мы пришли к SPA, которые пытаются это все имитировать. И, в общем, да, порталы это новый способ очень красиво навигироваться не только между страницами, а прям между сайтами. И поэтому я рад, что это вот на доехало Origin Trials, и по факту вы можете получить вот этот ключик, вставить на свой сайт, и он начнет работать у пользователей.
1: Ну, мне кажется, это фантастически диковатая все-таки штука. Реально, еще никто не знает, как это должно работать, это просто эксперимент. Не знаю, демки показали, ребята, круто, здорово, но вот в головах все еще нет идеи интеграции нескольких сайтов вместе, вот такой вот бес бесшовный, и поэтому вот я не думаю, что они получат вот какой-то всплеск большого интереса и экспериментов с этим связанных.
0: Я с тобой не согласен. Посмотри, во что идут большие корпорации, они идут в суперапы. Ну, то есть это приложения, которые внутри себя объединяют другие приложения. Вот то, что с Китая началось, как оно у них называется, я забыл опять, что-то мне сегодня с памяти. Ну, в общем, у них есть большое приложение приложение, которое объединяет много маленьких.
1: Да, открываешь такси, оно тебе говорит, поешьте, еду закажите, и вот мы еще вам белье погладим. Я говорю, я на машине хочу уехать.
0: Но в том числе спрос на это есть, и я просто вижу, как многие компании на это переходят, большие корпорации сделают на это ставки. И кажется, что это как раз вот этот тот случай, когда веб-версия будет что-то типа того же суперапа, который ведет куда-то в другое место. Ладно, ну это тоже все фантазии.
1: Меня вот заинтересовал больше, конечно, декларировать в Shadow Dome. На самом деле к этому в записи подкаста я еще не успел поучаствовать в свеженьком звоночке ГДЕ, Оно ожидается, может быть, на следующей неделе, в котором нам, собственно, с инженерами, которые разрабатывают этот декларативный Shadow дом, удастся поговорить, и можно будет понять вообще, что это такое, куда оно движется. Но коротко, в общем, эта штука решает одну из больших проблем, связанных с веб-компонентами. Это сервер-сайт-рендеринг, возможность инициалировать именно Shadow DOM без использования JavaScript'ового API, используя исключительно синтаксис А что мыли, по сути. Это, это
0: большой шаг, мне кажется. Ну, еще из того, что мы не обсуждали, просто вот здесь, если почитать, список огромный, обязательно знакомьтесь с ним, потому что там, кажется, всякому разработчику можно будет найти что-то, что его зацепит. Но из того, что мы еще не обсуждали в подкасте, там как будущее, что-то такое интересное внедрение, связанное с печатными стилями. Я-то думал, что там все мертво. Ну, то есть это спецификации, которые давным-давно написаны. Иногда кто-то там лапкой трогает, оно что-то там редактируется, но внедрений в браузерах нет от слова совсем. А здесь бац, и такое прям внедрение мощное, сочное — это именованные страницы. А для чего это может быть полезно разработчику? Есть ну, как бы несколько способов генерировать PDF-версию страницы. Вы можете взять там какой-нибудь, не знаю, .NET приложение отдельное написать, которое это будет обрабатывать и выплевывать, либо генерировать каким-то там... Ну, в общем, отдельно. А есть способ просто генерировать прям из вашей веб-странички по пятирам каким-нибудь или еще чем-нибудь. В общем, печатать эту страницу, используя как раз CSS-печатную спецификацию. И тогда у вас там будут какие-то уже готовые, прям то, что пользователь видит на странице, то же самое вы выдаете в печатной версии. Вам не нужно дублировать. Я очень люблю эту технику. И именованные страницы, для чего они могут быть нужны? Самая большая беда в css печати это вы не можете взять и внутри одного документа повернуть какую-то страницу. Пример, как вот я когда читал доклад про печать для курсовых или там для дипломных работ, когда вы делаете, там есть странички с табличками. И по ГОСТам эти таблички, они должны быть повернуты, то есть к горизонтальной ориентации, потому что, ну, они широкие. А, и это как бы нормальная практика. Так вот, сейчас появляется возможность дать какое-то имя странице. И, например, вы делаете здоровенный диф и говорите, что он должен печататься на странице вот такой вот именованный. А у этой уже страницы вы задаете всякие штуки, которые вы можете задавать в принципе настройкам печати, то есть повернуть страницу там на 90 градусов, задать ей другой размер, маржины другие и так далее. А почему я радостно это обсуждаю? Потому что если а, в релизе Хрома говорится, что это свойство поддерживается, значит в Puppetier это тоже прорастет, и по факту это можно все автоматизировать. У вас, когда вы будете делать при помощи там Puppetier или Playwright, который на самом деле там в доке написано, мы пока только в Хроме умеем, вы сможете автоматизировать печать вот таких вот сложных вещей, где вам нужны разные отображения страниц, потому что раньше для этого нужно было сгенерировать несколько pdf и склеить их. Вот такой вот неприятный кейс, когда ты хочешь один документ сделать. А тут прям вот сочно. Может вам что-то понравилось из этого релиза еще?
1: Мы как-то обсуждали свойство Content Visibility для того, чтобы делать в браузере прятать какие-то части от рендеринга, и собственно оно здесь появилось в 85-м Chrome, Content Visibility свойство появилось, там есть свойство авто, когда браузер решает, что рендерить, а что нет, в зависимости от близости к viewport, и есть свойство Hidden, когда вы ставите Hidden каким-то частям вашего интерфейса, и браузер их не рендерит, то есть они есть в доме, но они не отрисованы, и вы можете уже сами при приближении, например, к Viewport ставить другое значение контент Visibility. То есть это есть и CSS-свойство, есть JavaScript IP. В общем, посмотрите, если вы делаете сложные большие интерфейсы, в, вам, в которых вам нужно делать всякие виртуальные скроллеры и прочие штуки для того, чтобы экономить на рендеринге. Эта штука позволит очень здорово работать с перформансом больших интерфейсов, просто оптимизируя то, как браузер что-то рисует. То есть это немного руч... ручное свойство. В смысле, вам нужно добавить его с автоматическим значением и внимательно посмотреть, как это браузер делает, либо контролировать это все. Оно здорово позволяет подсказать браузеру, что вам нужно, а что нет.
2: Совсем недавно появилась, в Svel появилась поддержка TypeScript. И это просто огромнейшее... Позитивная новость для сообщества Svelte, потому что э, запрос на поддержку скрипта тянется, наверное, уже два года к Svelte, его постоянно обещали. Но был определенный накал страстей, когда в Твиттере Svelte говорили, что мы пилим какую-то очень большую важную вещь. И действительно, эта поддержка ну, не далась э, легко и просто, это колоссальная работа, в том числе работа сообщества, потому что... Очень много людей было в это вовлечено. Постоянно давали какую-то обратную связь потому как это работает. Наконец, они зарелизили. Эту поддержку можно, кстати, в существующий проект добавить, но для тех, кто пишет на Svelte, будет интересно, что да, теперь можно использовать скриптом и теперь IDE легко сможет добавить всякие suggestion, подсказки и проверки типов у переменных, у объектов прям в самой верстке Svelte. Этого нормальной такой поддержки ждали уже очень давно, а это как бы вот все вместе выкатились. Это прям, безусловно, очень классная новость для svelte community.
1: Интересная самая модель, по которой они к этому пришли. По сути, они консолидировали существующие инструменты под зонтиком официального, официальных инструментов Svelte. То есть вы, по сути, и раньше могли использовать TypeScript в Svelte с определенным набором инструментов. А теперь они все это собрали, интегрировали лучше. То есть не то, чтобы прямо вот с нуля была написана какая-то большая кодовая база, чтобы все это поддержать. Скорее интегрированы существующие решения. Мне кажется, это очень круто. Вот это мне напоминает мне Немножко как NPX в NPM появился. Существовал уже пакет, а его потом он, автор, задонатил этот пакет и интегрировал его в NPM. Вот здесь что-то похожее произошло. Кажется, я не сильно погружен в экосистему Svelte,
2: не, не совсем. Действительно, раньше можно было использовать TypeScript вместе со Svelte, но это было прям достаточно сильной болью, потому что там, там нужно было гасить кое-какие ворнинги, саджетшены выдавались mm -hmm. некорректно и, по-моему, даже там игнорировались. То есть писать на TypeScript со Svelte было можно, это правда. Используя определенные инструменты, набор там это правильным образом собрав, было даже приложение, уже больше года ему, которое типа такое стартер-кит для тех, кто хочет писать на TypeScript, на TypeScript свалка. Вот, такие инструменты были, но они все-таки не давали полной поддержки. Сейчас как эти все инструменты собрали официально и доработали их так, чтобы все работало.
0: Я так понимаю, в целом-то проблема большая — это именно поддержка ВДЕ была. То есть сам по себе TypeScript затянуть действительно было несложно, гайды про это были и не, и не один, и там официальные, неофициальные, готовые инструменты, но как когда ты парсишь... Вот был хороший тоже доклад, как WebStorm и все подобные джитбрейновские IDE работают с файлами, пытаются парсить, и вот это все, что вью на самом деле, это же такая боль для разработчика IDE, да, вот когда там у тебя одновременно и стайл может быть в разном синтаксисе, и при этом HTML разметка, и ты еще вставляешь JS, который на самом деле не JS, и вот это вот все. И свелт, это же вот тоже точка свелт компоненты. То ли дело JSX, очень понятный синтаксис. Ну, к нему как-то привыкли, и на самом деле, ну, черт побери, там кажется проще. Ну, то есть это внутри GS -а какая-то штука, хотя не знаю, я все-таки не разработчик IDE, но тут прямо тебе нужно совместить кучу технологий, и причем по какой-то там приставочке, как, по какому-то атрибуту понять, что нужно здесь вот эту технологию включить, парсинг, подсветку. Это, кажется, самая большая боль внедрения этого, это была поддержка в IDE. И я очень рад, что это дотянули, потому что, когда технология Технология начинает поддерживаться в ДЕ, Это прям резкий скачок, чтобы ее было приятно использовать, внедрять. И мне сама технология Svelte нравится. Я все хочу как-то более серьезно в ней. Не просто там демки пособирать, а серьезно попробовать поиграться и сделать что-то такое полезное. И вот меня как раз останавливало то, что я фанат TypeScript. А? <laughs> я хочу использовать типизацию, потому что ну, могу. Она мне нравится. И да, было больно. То есть я вот гайды какие-то находила, а сейчас вот из коробки... В общем, я тоже очень рад за сообщество в связи с этой новостью.
1: Мы что, сейчас пришли к моменту, когда уже все инструменты должны поддерживать TypeScript, и они уже считаются несерьезными и не развивающимися.
0: Почему? Не то чтобы должны. Ну, как бы никто никому ничего не должен. Но если ты хочешь, чтобы сообщество...
1: Не, ну, грубо говоря, если сообщество будет игнорировать твой инструмент, потому что он не поддерживает TypeScript, это значит, ты должен поддержать TypeScript. То есть это является уже таким полезным и, и важным для сообщества, чтобы инструмент поддерживал работу с скриптом не только JavaScript, причем нативно и как бы
0: качественно. Ну, наверное, да. Это все-таки одна из технологий, которую прям, ну, ей пользуется очень много разработчиков. Если ты хочешь расширить аудиторию своего инструмента, тебе нужно задумываться, что эти разработчики к тебе не придут, пока ты не поддержишь их технологию разработки JavaScript, Ну, то есть, да, из коробки любой инструмент кажется должен начинаться с нативного ванила там штм, CSS Java-скрипт, но кто из нас реально на проекте использует чисто ванилу? Мы все какие-нибудь препроцессоры или пост CSS или еще что-нибудь что-нибудь вымышленное в проекте используем, и только потом она превращается в то, что превращается.
2: Там дело даже немного в другом не так важно, даже возможно, не такой эффект имеет поддержка от самого скрипта для свалтера, сколько возможность вставлять Svelte-компоненты внутрь рабочего приложения, написанного на TypeScript. Просто раньше ты пытался вытащить какой-то компонент, написанный на Svelte. Он же для этого сделан, для того, чтобы создать компонент, а потом его всунуть в какой-то другой проект. И вот если проект написан на TypeScript, ты его импортируешь, он говорит, так, подожди, здесь нет этого метода. нету вообще, что ты, что, что ты за ерунду вообще пишешь. Вот. А сейчас можно заимпортировать скомпилированный компонент, и он такой, да, здесь есть этот метод, ты можешь там вызвать что-то, какой-то автокомплит в общем будет работать, как я понимаю
1: круто, круто. Вот это тогда полезно. То есть, грубо говоря, не переписать весь проект, переделать новую парадигму, а добавить уровень совместимости. Тогда это, безусловно, а, безусловно важно. Особенно вот сейчас, когда TypeScript такой любимый и всеми, всеми используется в больших кодовых базах. Класс.
2: И мне кажется, что WebStorm, он же до сих пор третий свелк толком не поддерживает, несмотря на то, что там плагин есть, там есть ошибки. И, возможно, вот как раз поддержка TypeScript а толкнет на поддержку синтаксиса полноценную. Я почти уверен, что вот сейчас это будет такая точка, когда поддержка SWELT придет полноценная в веб в том числе, даже для обычного JavaScript.
1: Пока мы не бросились обсуждать штуки новые в CSS и статьи с этим связанные, я вброшу маленькую новость о том, что тема, которую мы обсуждали в прошлом подкасте, этот Open Prioritization инициативу компании Галлия по внедрению новых фич в браузеры, в которых их, допустим, нет, что-то там в Safari, что-то в Chrome, что-то в Firefox, и где вы можете сказать, я готов заплатить за это 100 баксов, если соберется сумма финальная. Это мы записали об этом подкаст F-Word, очередной эпизод с Брюсом Лоусоном и Брайаном Карделом из компании Галлия. поэтому если вам не страшно, послушайте английский подкаст «Минут на 40. Мы очень подробно там обо всем рассказываем, и вы становитесь чуть ближе ко всей этой кухне веб-платформы в целом. Так что послушайте и двигаемся дальше. Тут что-то новенькое написала Юна Кравец про фичу, которая в хроме
0: 85-м. О, да, я ждал она наконец свершилась. У меня наконец-то будет темка CSS only одна, <свят> потому что из JavaScript описание переехало в CSS. В общем, про что мы говорим. Есть директива Ad @property, точнее, она давно есть в спецификациях, ее там обсуждали еще с момента зарождения проекта Гудини, но, видимо, было сложно это внедрить именно в CSS, потому что, насколько я знаю, переписывать вообще парсер CSS — это огромная боль для всех разработчиков браузеров. В общем, да, не повторяйте это дома. <с> да, лучше делайте. Делайте это только так, никому не показывая. Но очень классная вещь в гудении — это возможность контролировать тип кастомного свойства, когда ну, то есть, мы, мы уже несколько раз говорили, но я еще раз повторюсь, когда вы задаете кастомное свойство, для браузера это просто строка. На самом деле вы даже пробел можете задать, это валидное значение кастомного свойства. А, с этим, кстати, тоже связано много багов во всяких парсерах и так далее. Ну, вот, вот так. Так спецификация написана, так парсеры ее обрабатывает. И проблема в том, что браузер не знает, как работать с этой строкой оптимально. Ну, для нас, как для разработчиков, например, невозможно анимировать. Ну, как анимировать строку? А, хотя мы-то в голове у понимаем, что мы говорим браузеру. Ну, подожди, для этого есть тег марки, чтобы строку
1: анимировать. Никита сломался. Уносите. Переносите нового, пожалуйста.
0: Это отлично, на самом деле, да. Но... Я имел в виду другую анимацию. Типа, значение строки менять с одного на другое без JavaScript. В общем-то, раньше действительно был способ через Goudini API, и, собственно, с Chrome мимо 78-го еще была поддержка полноценная, это регистрировать ваши свойства в пространстве имен CSS и говорить, вот это кастомное свойство, у него синтаксис, там есть отдельный синтаксис, как задавать синтаксис, там в угловых скобочках, что, например, это угол. И поэтому в анимации их работает вот, для трансформации как с углами. Или, например, это ключевое слово, вы можете придумать свое собственное ключевое слово и как-то его обрабатывать и так далее. Вы можете еще говорить, это свойство, оно прокидывается дальше наследником или нет. Это как бы тоже важно, свойство по-разному у себя ведут. И задавать начальное значение, то есть то самое, которое, когда вы пишете initial, вот это, про которое мы поговорим чуть позже. Боже, как... я сегодня спойлерил весь выпуск. А, так вот, initial, это как раз задаст вот это значение. То есть вы по факту формируете для браузера описание, как он должен работать с этим свойством. Это очень крутая штука, потому что, по факту, без нее кастомные свойства были такими очень, ну, с моей точки зрения, достаточно ущербными. То есть, они приносят много крутого в браузер и ограничивают тебя очень сильно. Ну, то есть... Они прекрасно работали, как привычные нам
1: припроцессорные переменные, типа, нашел-заменил, нашел-заменил, и все прекрасно работало. А вот чтобы они в полную силу стали кастомными свойствами, то есть, свойствами, которые вы сами придумываете, и делаете. Для этого им нужно иметь те же самые вещи, которые... То есть они наследовались по умолчанию вглубь, а вдруг вы не хотите, чтобы они наследовались или еще что-нибудь подобное. Вот такие вещи теперь можно контролировать. Теперь это настоящие свойства.
0: И а, самое крутое, что с этими свойствами вы теперь можете прям в CSS работать. То есть вам не нужно заводить JavaScript для того, чтобы это свойство описать.
1: Наконец-то я могу выбрать весь свой JavaScript на сайте. Ой, oh,
0: Не могу. Но не совсем. Мне просто была на это завязана как раз демка, когда я в докладе пытался доказать, что сейчас язык программирования. Очень полезный доклад, конечно.
2: А мне, например, было очень интересно то, что есть возможность ненаследования кастом-свойства. Потому что кажется, что это, наверное, не супер такой популярный кейс. Но я очень много задач писал к разные костыли, чтобы обойти из-за того, что не было такой возможности. Вот. А сейчас в будущем, ну, не прямо сейчас, в будущем, я надеюсь, можно будет выкинуть эти костыли и переделать на такое вот объявление.
1: Ну да, то есть если вы делаете что-то совсем простое, и вы, не знаю, на root какой-нибудь в CSS кинули переменную, и она у вас везде отнаследовалась, потому что это корневой элемент. Классно, здорово. Но если вы хотите какую-то вот переменную на конкретную дом ноду повесить из CSS, и чтобы она внутрь не утекла, внутрь, просто по вложенности HTML, или если у вас вложенность HTML меняется, и Видимость этой переменной меняется То есть она будет теперь видна в другом месте То есть вы видимость переменной Пишите не в CSS, описываете А она будет сама меняться Из-за вложенности HTML То есть бэмп-компонент в бэмп-компонент Вложится какой-нибудь и все Видимость переменной у вас перезапишется Переназначится и, в общем, будет очень странно Вот эта ситуация, в которой вы не контролируете видимость вашей переменной, потому что шаблоны могут быть совершенно любыми, это, конечно, очень печально. Поэтому вот тут, мне кажется, важность этого введения, нововведения конкурирует вполне себе с анимируемостью. То есть анимация — класс, но а вот видимость — это нормальный контроль за... Вернее, наследуемость — это нормальный контроль за видимостью этой переменной прямо в коде.
2: Вот даже сейчас в браузерах, я не знаю, не сейчас сходу не скажу, насколько это поддерживается, но можно делать похожую вещь, используя на касты переменные свойства onSet. Но если мы в... если наш компонент из себя представляет просто элемент какой-то, то, соответственно, следующий, кто в него вложится, мы, мы не сможем одновременно объявить на элементе какое-то свойство, и одновременно выключить его для, для всех чайлдов, потому что у чайлдов тоже, может быть, это свойство свое собственное, которое они будут искать какие-то...
0: Ну и на самом деле крутая же штука, что браузер теперь, зная, какое значение у свойства, он может оптимизировать работу с ним. Мы, конечно, не замечаем чаще всего, как браузер обрабатывает CSS-переменные, потому что ну, браузеры, черт побери, делают это круто-быстро, но может быть на каких-то сайтах где CSS-переменных больше, чем просто для дизайн-системы, а прям логика на этом пост ну, я имею в виду по дизайн-системе, там, цвета, вот это вот там, токены какие-то заданы, и все. как В общем, используются как припроцессорные такие штуки. А если прям полноценно раскрывать всю силу CSS-переменных, они все-таки влияют на производительность. были тоже про это какие-то исследования, что да, замедление какое-никакое, оно есть. А теперь браузер знает. Это, ну, черт, это длина. Я, значит, должен работать как с длиной, и мне не надо вызывать у себя парсинг этой штуки, пытаться определить, что там внутри записано, пытаться обработчики разные, там, try чем внутри исходного кода браузера делать. Мы просто берем и делаем все, что нужно делать с длиной. Ну, то есть по умолчанию, если вы начинаете эту штуку использовать, а она используется, кстати, отлично, вы можете фичу детектить это все. Хотя бы в JavaScript вы уже давно это можете использовать. У вас, кажется, по умолчанию начинает CSS работать чуть-чуть быстрее. Хотя вот интересно найти где-нибудь прям полноценные замеры. Там, на
2: самом деле даже хуже ситуация. Нужно не просто распарсить переменную, а потому что значение переменной зависит от контекста. Те, по сути, нужно полностью перераспарсить и перепроверить всю строку целиком, как она в этом контексте какое значение имеет.
1: Ну и кое-что еще вот в этой э, директиве property можно обозначить, мы уже упомянули, э, initial value. То есть, по сути, если вы... что-то у вас пошло не так, и у вас в, перемен, в переменную при, прилетело значение, которое ну туда не подходит, допустим, вы вместо цвета указали цифру и Потом использовали эту переменную на какой-нибудь background color. Сейчас в этой ситуации он проигнорирует вообще все всю это объявление и дефолтные значения фалбычные нормальные не применит на самом деле. Поэтому вы можете, объявляя вашу переменную, задать ей initial value и правильного типа, вернее, правильного значения, например, не знаю, какой-нибудь черный цвет, который является initial value всех параметров, связанных с цветами, например. То есть color, у него initial value это черный. И вот на этих, вот на этих лыжах этого собственного свойства давайте переедем, наверное, уже в наш перевод на эту же тему. К нам пришел Алексей Бузмаков, видимо... По результатам прошлого выпуска, в котором мы сказали, что э, тема э, всех этих ключевых слов, свойств, Initial, Inheritance, Set, and Revert ждет своего героя, и он, он стал нашим героем в этом смысле. Он перевел статью э, Элада Шехтера, в котором он объясняет эти ключевые свойства. И это вот, вышел у нас перевод на обстандартах. Если вы хотите что-то подобное к нам тоже принести а и опубликовать, с хорошей редактурой, вычеткой, и как бы текст будет качественный, с картинками, с текстами и со всем остальным, просто будет не стыдно, скажем так, потому что выходят переводы, на которые откровенно, или авторские статьи, на которые откровенно стыдно смотреть, приносить. Так вот, я понял. Мне кажется, я впервые до конца на 100% понял, и ладу. огромное спасибо. А как у вас, ребята? Кликнуло?
2: На самом деле, я не читал пока статью, вот, но я знаком с этими свойствами использовал, но они достаточно хитрые. Каждый раз, когда мне нужно будет всунуть значение, я иду в документацию еще раз внимательно прочитываю, что же они означают, потому что интуитивно сложно догадаться, что каждый из этих слов означает.
0: Я когда-то копал, пытался понять самостоятельно. Собственно, я, наверное, проделывал такой же путь, который проделал автор статьи. Он очень многое берет именно с MDN -а и смотрит. Там есть колоночка Initial Value, значит, наверное, оно как-то связано с Initial. И так. Далее. на самом деле, ну, так и есть. Но вот все эти вещи, они действительно не всегда понятны, потому что это вот проблема, опять же, выбрать правильное название переменной и выбрать правильное название ключевого слова CSS. Я думаю, ну, можно зайти в любую ищу на GitHub, где обсуждаются новые ключевое слово в CSS, не только. Вы столько комментариев увидите, столько аргументов, и в итоге они принимают то, что принимают. Initial и inherit еще как-то более-менее на самом деле понятно, потому что мы с этим живем давно. Ну, то есть, да, у свойства есть значение, какое изначально должно быть по спецификации. Причем, кстати, важно, не браузерное значение, а именно по спецификации. То есть initial и браузерные, они иногда отличаются. А вот inherit это мы хотим взять там найти это же свойство у родителя и, ну, там, родитель максимальный это, там, root, html и вот как раз там может быть браузерное или же, ну, и initial. В общем, взаимосвязь-то тоже на самом деле есть. Но по факту тоже мы более-менее умеем это применять. Есть хороший use case для inherit, который я постоянно использую.
1: Вы, вставляя кнопку, допустим, на страницу, на которой, у которой на баде или где-нибудь там выше на html установлен размер шрифта и, вернее, семейство шрифта, вы Получаете кнопку с другим семейством, потому что браузера есть стили для этой кнопки. Поэтому для кнопки я всегда одно из свойств пишу фонд двоеточие inherit. И тогда в вашу кнопку приходит то, что пришло от бади, например.
2: Ну и похожие ситуации есть с инпутом, где тоже могут перетираться самым непредсказуемым образом свойства, в том числе для каких-то там еще псевдотегов типа placeholder могут быть, поэтому там тоже часто выгодно поставить inherit или вручную
1: определить. Да, причем вручную определять — это всегда повторение кода, который уже где-то написан, поэтому вот это вот ключевое слово inherit, оно, конечно же, в этом смысле полезнее, просто потому что вы говорите, у меня на всем сайте или в рамках моего компонента вот эта штука определена, поэтому а дальше она просто наследуется, но в кнопку она не наследуется, потому что у кнопки есть собственный браузерный стиль, и тогда вы просто явно говорите, отнаследуй. То есть, по идее, хочется написать звездочка all inherit, но, но нет, вы не хотите этого, вы этого не хотите.
0: Ну и это, кстати, только что мы обсуждали вот ad property, когда мы говорим, что свойство может быть ненаследуемое, то есть по умолчанию не inherited. Вот это способ задать, даже если там оно не inherited, я хочу от него отнаследоваться. Да, да, да.
1: То есть вы можете написать звездочка background color inherit, тогда у вас одна же задана background color будет растекаться везде, и вы об этом тоже пожалеете. Это очень странный пример. Я не знаю, зачем мне это хотеть. Но все То есть, знаешь, иногда нужно обжечье,
0: чтобы понять, что ты чего-то не хочешь. А еще, мне кажется, в этой статье тема реверт не раскрыта. Ну, то есть, я вот как раз специально копал к прошлому выпуску, как это свойство работает, и автор объясняет, что он сбрасывает значения до первоначально заданных браузером значений. Но есть отличная статья на CSS Leaf про то, как работает вообще уровни вот эти каскада. Ну, то есть, когда у тебя есть не только слой про браузерное значение, а у тебя на самом деле есть пользовательский слой. У тебя есть слой браузерное значения со значением important, а у тебя есть пользовательские свойства со значением important. И это все работает, ну, типа, браузер выбирает, в каком порядке свойства обрабатывать.
1: Нет, просто у Эллада статья вышла, когда про реверт еще особо мало, мало кто говорил. Она поддерживалась, по-моему, в Firefox тогда уже или, или только начинала поддерживаться. Соответственно, нам пришлось сделать некоторые правки в перевод, чтобы это все упомянуть, это свойство. То есть, оно было в конце при, при, приоттачено постфактум уже. Поэтому можно понять, почему он меньше внимания уделил. А вообще, да, почитайте CSS, CSS Live статью авторскую. Очень хорош.
0: И вот а как раз если соединить эти две статьи, тогда реверт он действительно раскрывается. Ты уже более-менее понимаешь, что это не взять и откатить на браузерные, Потому что откатить на браузерные есть другие способы, да, а вот конкретно откатить на предыдущий слой вот этой не знаю абстракции или как это назвать. Ну, в общем предыдущий слой применения свойства и иногда ну, некоторые браузеры все еще поддерживают пользовательские свойства.
2: То есть мы можем теперь наконец сделать important, а потом сказать, что important, но не совсем, а на самом деле вот это вот. Это вообще классный теперь код будет.
0: Кстати, это интересный кейс. Надо попробовать, можно ли отменить important?
2: Очень интересно, какие будут применения у этого свойства. Его уже не зря сделали. Значит, есть какие-то интересные кейсы, где оно может выстрелить и что-то интересное сделать. Вот. Но посмотрим, как оно в позитивную сторону выстрелит или в негативную.
0: Ну вот касательно не зря, это как раз, мне кажется, про то самое, что мы можем откатиться на состояние браузерное, потому что initial и браузерное, оно не совпадает зачастую во многих свойствах, и нам надо вернуть, как было у браузера. И здесь реверт, он действительно очень хорошо подходит. Просто нужно Держать в голове, что он не всегда работает на браузерный. А вот конкретно свойство Anset. Оно все-таки, ну не то, чтобы я не понял, но там пришлось разобраться. Прям ты читаешь статью и такой, о, ого, я вроде бы понимал, но кажется.
1: Ну да, это псевдоним введенный исключительно для того, чтобы сбрасывать все одно и другое. Такое вот значение группирующее. Это как контент э, визибил, который мы упоминали чуть раньше, он тоже включает определенные контеймент значения э, для того, чтобы оно сработало именно как вам нужно. То есть такое, ну как сказать, не шорткат но вещь которая включает браузеры определенные механизмы псевдоним для двух значений сразу и вот
0: тут сложно понять а когда я захочу его использовать потому что нужно в голове держать свойства наследуемое или ненаследуемое потому что от этого зависит как будет применяться ну, то ну, есть... да. Тут такое, оно сложное свойство. Наверное, оно где-то может пригодиться, где-то там ты хочешь сбросить поведение до какого-то или отнаследованного, или незаданного, в смысле нишал. но тоже вот вот у меня сомнение, буду ли я использовать это свойство на постоянной основе, где оно мне нужно, потому что я не люблю думать так сильно. Ну, то есть держать перед собой табличку свойств, которые наследуются, не наследуются, ну, не каждый разработчик будет.
1: По-моему, осенью 2019 -го года я был на рите, я снова вернулся туда, чтобы посмотреть, как ребята теперь его организуют и, собственно, выступить с докладом. Конкретно фронтенд конф, его, точнее, подразделение, ты там, Андрей, выступил с докладом про свой ньют, или, или там ты про, уже, про наму рассказывал. В общем, я тогда впервые узнал про эту концепцию. Задал какие-то неудобные вопросы, сделал какие-то реплики и, в принципе, забыл и о том, что а, ты вот эту вот идею представил. А в каком она сейчас находится состоянии, и попробуй ее как-нибудь сейчас коротко запичить вообще. Что тебе нужно от э, веб-платформы, чего она не может тебе дать, и почему ты захотел написать собственный велосипед.
2: Ну, на самом деле, веб-платформа совершенно замечательная, она дает нам огромное количество различных инструментов. Проблема скорее кроется в том, как мы эту веб-платформу иногда используем. Конкретно моей проблемой было в том, что я э, непозволительно долго уже верстаю сайты наверное, больше 20 лет.
1: Ну, нельзя так долго верстать, ну что такое?
2: Нельзя, да, непозволительно вообще. Не, не стоит столько этим заниматься. И мне всегда вызывала определенную сложность. Мне всегда хотелось, что создавать интерфейс быстро. Потому что вот есть кнопочка, вот есть окошко, вот там что-то нажимаю, что-то что происходит какой-то селект, но всегда это сталкивалось с различными сложностями. И использование готовых решений, ну, разумеется, я там использовал Bootstrap, кстати, это достаточно неплохое решение, если нужно что-то по-быстрому сделать, на мой взгляд. Даже сейчас они неплохо развиваются. В какой-то степени это было интересно. Но я шагал дальше и нашел для себя БЭМ. а БМ был замечательный, Потом понял, что мне не хватает. Я добавил к BAM атомарный подход, там, где BAM не справлялся, и с этим жил. Но вот на Хабре опубликовал статью, и там очень подробно прошелся по всем сложностям, которые, несмотря на мой сложный подход, какие сложности у меня были. Вот. И в предыдущем выпуске вы с Виталием обсуждали подробно Tailwind, и ты задавал очень такие четкие вопросы к Tailwind. И те же самые вопросы пришли ко мне, когда я стал его рассматривать на замену. Для меня было как-то странно, что если мы для стилизации хотим использовать, вначале сделать атомарные классы, потом это мы на прототипе, потом мы хотим это все сделать более production-ready, мы объединяем это все в класс. Ну, а если совсем как бы дизайнер что-то там хочет, особенно мы это еще и в бенд запихиваем. И на каждой итерации мы, по сути, переписываем код. Мне показался такой подход не очень. Мне уже на слове при процессор стало немного скучновато. И поэтому я стал искать новые подходы. И мне представилась возможность, представился проект очень крупный, интересный, где мне дали полную свободу. И проведя огромное количество итераций, Собственно, родился Намул. Намул это его сложно как-то определить, но если просто да, это замена bootstrap, замена tailwindow. Ну, на мой взгляд, она чуть -чуть более современная и не имеет недостатков того же tailwindow.
1: То есть, по сути, это конструктор, который позволяет тебе создавать интерфейсы и не, и не писать все-все-все нюансы на CSS том же самом.
2: Да, то есть от CSS можно абстрагироваться вообще на 100%, то есть не писать ни единой строчки CSS, хотя сейчас нужно CSS, чтобы подключать шрифты, пока это не добавлено в саму систему, и не факт, что это имеет смысл добав добавлять. Но все, что касается интерфейсов, можно создавать достаточно сложные интерфейсы, там хитрые, и при этом э, делать это качественно и очень-очень быстро. Ну, то есть стандартное ускорение создания сайта при соотносимом качестве, может быть, 10 раз по сравнению даже с тем же э, Bootstrap или даже Tailwind. Ом.
0: Я когда вот более так детально начал ознакомливаться, что такое себя вот этот NAMO, у меня почему-то флешбеки на Windows Forms пришли. Ну, то есть, если кто разрабатывал там под .NET, WinForms — это технология, где вы могли и и визуально как-то там что-то подвигать, в окошках выбрать настройки вашего там, не знаю, списка, еще чего-нибудь. Ну, прям был интерфейс Visual Studio, где вы настраивали. А можно это все то же самое было писать кодом. То есть, вы берете муторно, создаете классы, в этих классах инициализируете там переменные, поля, и ну, как бы оба подхода имеют право на существование. И вот здесь кажется что-то похожее, потому ну, как я для себя понял наму, то есть по факту у меня есть возможность просто брать из коробки использовать, через э, атрибуты там прокидывать, как я хочу это использовать, и оно там что-то магически мне подставляет. Но, кстати, это вот про магию отдельно, потому что по факту ты немножечко переизобрел такой язык, а, то есть там не то чтобы он сложный, но нужно немножечко проникнуться идеей, как передавать эти атрибуты и настройки. Ну, либо я могу взять и очень кастомно залезть. Насколько я понял, у тебя эта штука расширяемая, я могу создать свой кастомный элемент, там его как-то запихнуть внутрь системы, и он тоже начнет работать. То есть тут есть гибкость определенная, но думать по факту надо не так уж и много. Если хочу, визуально накидал, но у меня вот такой вопрос, который, наверное, и у Вадима тоже есть. она же все у тебя на клиенте происходит, если я правильно понимаю. Да, так есть. Ну, то есть, в смысле, у тебя вот большой парсинг вот это всего преобразования в того, что браузер понимает, и с чем работает, оно ну, не на сервере, и по факту загрузка приложения из-за этого может страдать, потому что ну, пока оно дораспарсит, пока преобразует, это проходит время. Ну что значит «может»? Оно страдает.
2: Оно страдает, да, так есть. Вот. Поэтому это как бы можно назвать этот подход экспериментальным. Он заслуживает права на жизнь, потому что он доказал свою эффективность. Разумеется, он имеет какие-то свои недочеты. Так часто бывает с какими-то новыми подходами. Но список, его преимущество настолько внушающее, что я уверен, что для многих кейсов он вполне является вполне подходящим решением.
1: Ну вот к слову о кейсах. Ты можешь рассказать, как тебе удалось его применить, если удалось применить? Вопрос номер один. Какие кейсы? Вопрос номер два. Работал ли с этим кодом кто-то, кроме тебя?
2: Да, первым таким адоптером э, технологии стала компания, где я работал, с собственно, для которой изначально на, на и писался. Там удалось создать достаточно крупное приложение, там немного экранов, но там достаточно такой продвинутый, так скажем, интерфейс. Очень там всякие много управления, много данных на странице отображается. То есть она такая, вполне можно назвать нагруженной страницей. Там таблицы выводятся, графики и уйма-уйма разных данных. Если есть переживания за то, что там интерфейс тормозит, допустим, вот, то этого в принципе не случилось. По метрикам мы даже тестировали в более-менее слабых приложениях. Старт приложения немного медленнее происходит. Это если брать некую некое сферическое приложение в вакууме. Да? Но если открыть, допустим, тех же конкурентов, то у них написано на классическом подходе, но все грузится, и количество ассетов просто такое тотальное, что у них там 10 секунд может сайт грузиться. Ну, я разных посмотрел. Вот, то есть это нам в какой-то степени решает эту проблему. Не нужно куча ассетов, сессных, не нужно очень много JS-кода можно выкинуть, потому что проще становится. Поэтому с одной стороны мы уменьшили количество загружаемых данных, с другой стороны увеличили работу на клиенте. Но как бы как приложение уже стартануло и отрендерило изначальные темы, отрендерило изначальные базовые стили, отрендерила Дальше оно работает практически молниеносно.
1: То есть это у тебя это в каком-то смысле Atomic CSS NGS, то есть это CSS NGS в рантайме генерируемый, но с атомарным подходом.
2: Да, ты по сути стили задаешь через HTML, но при этом у этого подхода нет минусов других популярных решений из Atomic. Ну, например, респонсивность можно делать на любой ноде, и она наследуется всем до элементом, если не переопределено ниже. Можно создавать аналог классов, когда ты говоришь, что я хочу, что вот все кнопки внутри этого элемента или внутри на всей странице имели такой-то вот бордер. Можно бордеры эффективно привязывать стили к состояниям. Эффективно это значит, что вот когда мы в Tailwind с Виталием общались, он рассказывал, что мы берем, создаем базовый класс, кнопку из кучи примитивов, а потом маленькими примитивами его модифицируем. Вот если, допустим, в Tailwind мы, у нас есть задача убрать свойства бордер при Видение. вот, скорее всего, я не знаю, может, там есть какой-то способ или переопределить толщину бордера, изменить. то, по сути, там будет два стиля. Один определит, а другой переопределит. Так вот, в нам ли это не произойдет? Так как стиль э, заменится, вот, то он, э, старый стиль, вычеркнется, а новый всунется за счет того, что дефолтный стиль переопределен для нот названий. ну, если нет атрибута, а если атрибут есть, этот стиль, они отключают. Соответственно, для браузера получается достаточно эффективный CSS, который не нужно рассчитывать конфликты, где там кое он прям практически там нету перезатираемых свойств, есть только для полифилов.
0: Вопрос: кроме тебя, кто еще оценил кайф от этого всего? Uh,
2: у нас есть небольшое сообщество в Телеграме, примерно 50 человек. Я знаю, что примерно uh, 10 человек пишут намол, но люди, как оказалось, не сильно разговорчивые, чтобы получить от них какой-то фидбэк, приходилось им в личку писать и спрашивать: а как вам намол, как, как он вообще для вас uh, выглядит? Нравится ли вам пользоваться? Ну, то есть какие-то вопросы наводящие, буквально вытягивать приходилось какой-то фидбэк. Но все люди, которые реально попользовались, что-то сделали, они отмечают, что им очень удобно. Они не ожидали такую степень комфорта в плане DX, что они как бы делают, у них все работает. Они ожидали, что оно будет валиться, там куча недоработанных вещей будет и тому подобное. Но оно достаточно стабильно работает, их это удивило. Вот. Еще несколько англоязычных людей приходило, которые говорят, что, ой, классно, я попробовал все в проекте, вообще выглядит, типа, сногсшибательно. Кто-то пришел, его впечатлило там сторибук Storybook, говорит, что тут вообще столько всего элементов на все случаи жизни. Мы немного посмеялись, потому что, ну, на самом деле, это не так далеко. Над детям еще надо много работы
1: А как ты хочешь, чтобы люди использовали это? То есть, смотри, у любого проекта, на мой взгляд, должно быть какой-то понятный юз-кейс. То есть, допустим, если ты покупаешь, не знаю, условный молоток в магазине, создатель молотка оптимизировал его для забивания гвоздей. Широкой частью больших гвоздей и узкой частью. Там, этих гвоздей, у него специальная тяжелая насадка, и легкая ручка, чтобы вот это вот все... то есть инструмент под конкретную задачу. Как ты думаешь, для какой задачи твой инструмент подходит? Если ты скажешь для всех, я очень сильно засомневаюсь. А вот для чего именно он оптимизирован? Есть ли такая область?
2: Нам действительно решает очень большой спектр задач, но ну, не все, разумеется. Спасибо. Вот. <смех> не все, не все. Например, он со шрифтами, видишь, не работает до сих пор. Большая беда. Можно выделить несколько вещей. Но самое интересное, о чем я бы хотел бы рассказать, это про то, что NAML может использоваться как некий конструктор для дизайн-систем. Очень продвинутый достаточно. Я об этом всесторонне не заявлял, потому что это была неопробованная достаточно вещь. Но вот, возможно, на момент, когда выйдет данный подкаст, уже будет в бете версия, 0.12, и там будут добавлены некоторые вещи, которые упрощают использование NAMO как конструктора дизайн-системы. Как это выглядит? У нас в Cube .js перед нами стояла задача внедрить UI-кит некий, то есть уже готовый набор компонентов. У нас была дизайн-система, у нас очень клевый дизайнер Антон Попов. Он э, сделал э, классные компоненты, но они тотально отличаются от э, дизайн-системы NAMO которая у нас уже была. И было интересно попробовать, вот у нас есть новая дизайн-система, смогу ли я NAML прозрачно перенести на абсолютно новый визуальный язык. И это удалось. То есть за очень короткое количество времени удалось создать на, на базе NAML э, новую дизайн-систему, которая выглядит совершенно по-другому. Мне кажется, что это будет в будущем, возможно, одним из ключевых кейсов, когда людям, которым нужна дизайн-система, смогут прийти и очень быстро кастомизировать под себя.
1: То есть сейчас эта вся штука состоит из двух частей основных. Первое – это, собственно, движок и вообще обвязка того, как все это работает. И второе – твои дизайн-решения, твои внедренные прямо в этот инструмент – какие-то визуальные паттерны, которые можно использовать. Соответственно, настраивая вторую часть, ты получаешь, работающую с этой обвязкой, свою дизайн-систему. Я правильно понимаю?
2: Да, свою собственную, причем то, с какой скоростью это делается, оно может как бы удивить людей, потому что это действительно очень быстро, и это, это все кастомизируется JS-кодом. В будущем появится возможность переопределения глобального с помощью тех же HTML-тегов, чтобы вообще JS не касаться. То есть можно будет версткой указать, что ты хочешь прям на уровне глобальной системы для кнопок или для других любых элементов подкорректировать стиль поменять дефолтные значения. И оно изменится именно на глобальном уровне.
0: Для меня все еще вот про производительность. Я делал какие-то замеры, когда вот, ты мне скидывал интересные демки. А, если что, кстати, у проекта мол есть репол хороший, клевый, который я вообще отдельно рассмотрел, потому что, блин, ну он клевый, он работает на лету, и очень хороший пример репла. На самом деле это тот случай, когда вспомогательный инструмент, мне понравился даже какой-то мере чуть больше, чем сам готовый инструмент.
2: Секрет в том, что он не использует просто сервер практически, кроме момента сохранения ссылки. Кстати, ты жаловался, что очень длинные ссылки, я это пофиксил, и теперь они короткие с использованием сервера. Но непосредственно рендеринг в превью происходит на клиенте, то есть в передается просто длинный хэш, в котором кодируется все, что нужно, и поэтому все превьюшки, они прям моментально работают.
0: Ну вот да, я видел что-то похожее в песочнице TypeScript, то есть ты тоже можешь сохранить там состояние переслать другу, он посмотрит. Но вот у тебя похожая штука, которая не просто кусочек кода, а прям полную страницу содержит. Это, это прикольно. Но конкретно про производительность. Я делал какие-то замеры вкладки performance. Действительно мне понравилось, что я не нашел подвисаний на операциях, которые мне казались в голове, что вот я сейчас найду. Вот здесь у тебя, кажется, должно быть медленно. Ну, потому что я же тут глобально, оно должно пойти там все перерендерить. Ну, вот должно быть медленно. А у тебя да, на самом деле, я не нашел затыков. Возможно, нужно приложение сложное, большое, раз развернуть, но ну, я не нашел. Но вот конкретно загрузка, как я вот изначально задавал вопрос, она происходит, инициализация, все на клиенте. Ты не смотрел в сторону, ну вот, как это в итоге приходит мир к сервер-сайту рендерингу, переоткрывают то, что можно, оказывается, на сервере в страничке с нуля делать?
2: Нам, сам по себе это, в первую очередь, некая концепция того, как мы пишем, описываем наш интерфейс. Разумеется, если мы его описали и получили на клиенте то же самое мы можем теоретически написать и получить готовый ответ сервера Ну, то есть ничто нам не мешает применить эту концепцию сделать все все стили отрендерить на сервере а потом доставить их на, на клиент но есть некоторые нюансы есть некоторые вещи которые на сервере достаточно сложно сделать которые специфичны для нам это ди всякая динамика всякого рода динамика но если совместить серверный рендеринг плюс э, с клиентской до рендеривания так скажем да то можно создать решение Другой Вопрос, что это требует достаточно ну большого времени, и сейчас это вот просто как proof of concept, она работает на клиенте. Но теоретически в будущем как минимум частично она, разумеется, сможет работать и на сервере. Но там надо решить ряд проблем. Они решаемые но там очень много нюансов, прям очень-очень много. И сразу еще замечу то, что под сервис-сайт-рендерингом разные вещи понимают. Если вы хотите отрендерить, так как это веб-компоненты в своей основе, то вы можете отрендерить эти теги на сервере, прислать их на клиент, то есть разные Gatsby, Next.js, Next.js, Cypher, они совместимы с нами. Вы можете отрендерить на сервере, прислать на клиента, и на клиенте это соберется. Но все стили да, будут на клиенте производиться. И затык там есть. Там сейчас самый главный затык это система оптимизации, которая по числу, которая означает оттенок, генерит целые темы полноценные. Вот она нуждается в оптимизации. И в эту сторону тоже я буду копать. Потому что там очень много вещей можно еще дополнительно оптимизировать, оно еще быстрее станет.
0: Ну, в общем, круто, что ты про производительность на самом деле заранее задумываешься, потому что что я все-таки, наверное, соглашусь здесь немножко с Андреем, что если ты делаешь приложение, то с приложением полноценное, которое долго висит на клиенте, инициализация у него, как правило, все равно занимает время. Это мало какие сервисы могут себе позволить мгновенную загрузку. Когда сами по себе интеракции как-то на русском-то... Взаимодействие. Да-да-да. Взаимодействие с приложением проходит быстро и для пользователя почти неощутимо. Это, кажется, для приложений, не для веб-сайтов, которые там в Для них это вот, это важно. Когда у тебя, да, ты затянул там тот же самый React и пускай сделал там SSR, гидрирование потом на клиенте, и вот у тебя все равно виснет, когда ты там на кнопку, делаешь просто тап, и у тебя в этот момент ты можешь пойти приготовить кофе, это кажется, что-то пошло не то. А он в этот момент просто все дерево рендеринга обсчитывает и начинает там тебе что-то делать. Вот в этом плане мне понравилось, но... А вот мне еще следующий вопрос. Что касательно погружения, как, какой порог вхождения? Ну, с одной стороны, я беру, открываю доку, и я вижу, ну, что-то типа, как во всех там фреймворках, типа ангуляра, что-то вот так, свои какие-то теги, которые надо использовать это мы более менее привычны там те кто на веб-компонентах разрабатывают они в целом тоже к этому привычны берем инструкцию применяем но у тебя же свой собственный язык как размещать какие-то свойства особенно вот как делать адаптивность тоже отдельный такой не самый очевидный, мне кажется, язык. Вот с порогом вхождения в эту штуку, как ты думаешь, есть проблема, или кажется все очевидно?
2: Я не знаю, какие проблемы ты нашел с адаптивностью, потому что, на мой взгляд, адаптивность там сделана самым прямым и наглядным способом. Там просто все возможные значения через черточку записываются вот, и по брейкпоинтам применяются.
0: А я могу сказать, я не могу понять сходу эта черточка, к чему относится. То есть я в одном месте указываю вот эти брейкпоинты, а потом оно внутри уже где-то как-то к этим значениям разрезовывается. И мне надо в голове у себя держать, если у меня большой компонент, а что ж я там выше-то ставил? Ну, то есть это у меня, может, просто hash-driven development. У меня привычное, что я вижу при таком значении двоеточие. Вот подставь вот это. Или там медиа-выражение. Вот при таком значении экрана там ширине делай вот так. А здесь мне нужно куда-то посмотреть, а что ж я там в этих черточках-то ставил?
2: Ну, для конкретного элемента ты прям рядом можешь так респонсив написать, и там опять писать эти значения, если тебя смущает. Ну, то есть прям переназначение свойства и вот responsive tag и там описать. Если тебе нужна наглядность, ты хочешь быть уверенным, что ты пишешь. Но интересный фидбэк. На самом деле я очень много уже наверстал на нам для сайтов, наверное, 6 или 7. Не было сложности с респонсивностью. Вот с чем будут определенные сложности, это с системой тимизации, потому что я не встречал аналогов. По сути, эта система позволяет вытащить, создать целую набор custom properties из одного числа, который говорит оттенок, создать целую, целую полноценную тему, причем в, в четырех вариантах. Светло-темное и то же самое для режима высокой контрастности. Она принимает еще дополнительные модификаторы, которые там подвигать можно разные там насыщенности, изменить там светлее, контраст больше, чуть меньше. С этой системой с набором итоговых цветов, ее надо как бы осознать и прям понять, как ей пользоваться, потому что с этим мо может быть затык. Она, по сравнению с, с остальными системами, она очень простая, но все остальные системы, это типа там 100 страниц документации, даже если сильно упростить, это все равно становится достаточно сложной вещью, которую надо осознать. Почему? Почему эта система, она в принципе имеет? Как, каким образом можно было из, из оттенка сгенерить целую тему? Почему это способ работать? Почему с помощью этого способа можно создать практически любой сайт? А в остальном нам базируется на достаточно простых э, свойствах, которые понятно записываются. Они очень, там, процентов на 80 наследуют CSS, поэтому они понятны. Там единственное, нужно разобраться с кастомными юнитами, что такое. И язык становится достаточно простым и понятным. Есть документация, где можно посмотреть конкретное свойство, как, э, как его использовать. Поэтому в другом проблем я особо их не вижу. Есть, конечно, более сложные части, как там поведение инжектируется. Вот. Но это такой advanced уровень, который обычно не для
1: Меня немножко смущает вот в этой всей системе, что ты проксируешь CSS. То есть тебе нужно добавить в свою систему что-то новое, если это новое появится в CSS. И если в CSS появится возможность сделать новые там раскладки, новые какие-то там анимации, новые какие-то возможности интерфейсные, примитивы какие-то появятся, еще что-то такое, тебе нужно будет их до добавить, чтобы они заработали. То есть ты не, у тебя нет всей мощи CSS, у тебя есть только то, что ты разрешил. И это все дает такое ну, первый вопрос, типа Тебе не кажется это Странным, что ты В своей абстракции, по сути, ограничивал Возможности проекта собственным Собственным временем, то есть Если тебе есть время добавить, ты добавишь, если нет времени, то извините Второе, не печально, что Твой проект умрет, а CSS Останется и как бы ну, то есть, а смысл тогда?
2: Первый вопрос. Во-первых, нам совместим с CSS, но если в нем что-то нет, ты всегда можешь просто CSS написать и прикрутить его с этим. Нет никаких проблем.
1: Но это же будет не так прямолинейно, и это не будет использованием.
2: Ну, просто есть достаточно много дизайн-систем, и везде, везде так делают. Не знаю, чем здесь нужно. Но нам выгодно отличается от всего этого, потому что в, в отличие от многих инструментов, ты прям в рантайме, написав маленький скриптик, можешь добавить какой-то функционал в него. Очень просто там этот генератор для нового стиля написать ну, достаточно просто, на мой взгляд. Исходный код открыть. Может быть, 3-4 стиля будут описаны достаточно сложно. Сложно разобраться, что там происходит. Но большая часть, они прям очень простые. Соответственно, если добавлять что-то новое, ты в рамках своего проекта можешь не ждать, пока что-то добавлю. В рамках своего проекта взять добавить свойства. Вот меня уже люди спрашивали, как, допустим, сделать новые состояния кастомные. Типа, они хотят там ends child или еще что-нибудь. Я им сказал, вот, используйте это IP, добавь сами, потому что на уровне намала этой штуки не будет. По тем-то, тем-то, тем-то причинам. Вот, то есть меня спрашивают, я говорю, пожалуйста, вот, вот API, добавляйте все, что хотите. А по поводу смерти, ну, это все ну, как бы нормально, мы создаем инструменты, они живут, они приносят какие-то новые идеи, и благодаря этому развиваются вообще стандарты. Даже там bootstrap, вот React очень много принес, не знаю, хотел ли он, но он очень много в фронтенд принес. И, ну, технологии живут, они просто какую-то роль свою исполняют и могут, да, умереть вполне, а может быть подход будет потом переиспользован в более крутых инструментах, которые будут. Но это не значит, что нужно такой, начинать проект такой, мой проект точно умрет. Ну так бывает, на самом деле, многие проекты стартуют, и он точно, человек понимает, что через три года он уже будет не неактуален, и это нормально. Вот, я понимаю, что нам, возможно, да, будет через год умрет, может через 10 лет, но когда-нибудь он точно умрет, это нормально, поэтому не вижу в этом ничего
1: плохого. Просто когда люди пишут новые вещи, CSS плохой, я напишу хороший CSS, условно, Тут речь не про тебя, тут речь в целом, или там Htmr плохой, я напишу новый Htmr. Они всерьез верят в что, что именно так произойдет. Или, по крайней мере, это сквозит из их слов. А то мне кажется, тут важно понимать, что это попытка написать свою обертку, попытка написать то, что тебе удобно над языком, но без претензий, что это заменит язык, потому что жизнь сложнее. Это очень короткое объяснение.
0: Я могу просто попытаться резюмировать из нашего обсуждения, что такое Намол и какая его ниша из того, что я понял. Если я понял неправильно, Андрей, дополняй, но кажется это подход, когда... У нас куча есть ленивых разработчиков, я их называю React-сеньор программисты, которые не хотят понимать, как работает HTML-CSS. Не обижайтесь реактор разработчики пожалуйста, это я говорю про конкретных, недобросовестных реактор разработчиков Но вот есть, к сожалению, такие люди. Я типа хочу JS и не постарайтесь меня заставить все остальное. Так вот, кажется, это для них вот типа вот вам вся абстракция над визуальщиной, то есть вам не нужно думать про визуальную составляющую. У вас из коробки есть инструмент, который содержит много компонентиков, которые, ну, на самом деле, у Андрея там самые основные, которые в интернете используются. Там большое количество покрытого вот всего. Там хочешь карточки на тебе карточки, хочешь там списки какие-то хитрые на тебе вот эти списки. То есть по факту, это такой бутстрап на максималках, где мне еще при этом и стили писать, и классы не надо.
2: И цвета не надо.
0: Да, то есть визуальную часть, дизайн-систему главное вот настроить. То есть вот я жду как раз тогда следующего релиза, где ты говоришь, что можно просто взять и отдельно вынести токены, я так понимаю, и настроить главное это все в сборочку. И у тебя получится своя собственная дизайн-система. То есть дизайнер такой приходит, говорит, будет вот так. Он натягивает вот это вот свои, свое видение каких-то обстоятельств Тракты дизайн токенов на существующую конструктор. Этот конструктор мы даем разработчикам, и разработчики не задумываясь, начинают фигачить свою бизнес-логику уже как хотят. Прикручивают туда всякие API-шки походы, graphql -и. там, если захотел, React натянул. Опять же, мне в этом плане понравилось, что Андрей продумал, что эта штука -то на самом деле совместима. То есть, если я все еще хочу писать на своем любимом view, я могу это сделать. Тут, конечно, у меня есть отдельный вопрос про поддержку это все в VDE, который мы тоже уже обсудили, потому что, когда ты подтягиваешь какой-то дополнительный слой, и да я-то про этот слой может и не знать. И вот здесь конкретно, то есть разработчик думает про бизнес-логику. Это ниша как раз вот тех людей, которые, ну, не хочу я ваш CSS, ну, простите, не лежит меня к нему душа. Ну, то есть, я понимаю, что я с ним работаю, но ну, не хочу. Я JavaScript-разработчик.
2: Ну, я немного не соглашусь. Я не считаю себя ленивым разработчиком и не считаю себя плохим ростальщиком, или не считаю, что я плохо знаю CSS.
0: Я это точно не про тебя, потому что ты это засунул фреймворк, ну типа ты взял и сделал чужую работу за всех, вот взял и, и все сделал. Это точно не про тебя. Но
2: я этот инструмент изначально как бы писал для себя, мне, мне он был нужен, потому что это классно на самом деле сидеть и там на CSS и что-то вымерять, очень красиво там настраивать, чтобы оно и так было и красиво там рюшечки делать и классный там интерфейс, респонсивный, и цвета, там можно это все это замечательно, классно, но задача иногда есть, вот нам нужно сделать страницу и часто так, мы не знаем даже какая то страница, нам нужно несколько прототипов накидать быстро проитерироваться по этим прототипам и уже катить в продакшн и в таком флоу э, мне нужен инструмент, чтобы я мог быстро сделать интерфейс и вот все, что вот у меня получилось ну, докинув JS какого-то, да, уже быстро катить, нет времени вот сидеть, это переписывать, это все накопление просто технического долга поэтому я писал для себя и уверен, есть другие люди, которые хотят просто оптимизировать этот процесс, больше времени тратить на приложения и меньше времени тратить на разбирательство, как селекторы применяются, вот. а заниматься бизнес-логикой.
0: Типа у нас есть админка, эта админка должна дать доступ там, нашим менеджерам быстро править какую-то сущность. И кажется, что когда разработчик начинает мерить расстояние между кнопочками в админке, что-то идет не так. Ну, типа нужно действительно накидать и уже там на презентации показать. Вот здесь нажмете. Ну, то есть я понимаю, скоротечность там тех же стартапов, быстрых проектов. И особенно, когда а на самом деле, я вот вспоминаю свое бэкэннское прошлое, когда, ну, ты апишку разработал, а как ее показать клиенту? Типа, дерните вот этот метод через постман? Серьезно? Клиент такой скажет, вы правда, да? Зачастую, как бы, бэкэнщики, они, к сожалению, ну, просто им не нужно знать, что MLSS так же, как верстальщикам, но им нужно предоставить интерфейс. И вот эта ниша, она интересная, но, в общем, кажется, тут нужно действительно фидбэк от сообщества тебе побольше. Мы дадим, у тебя вот этот чайл, которые с людьми, которые этим всем интересуются, он же есть в открытом доступе, где-то можно найти. Вот. Кажется, нужно просто больше, чтобы люди это попробовали. Я очень люблю любые альтернативные подходы, даже когда они противоречат каким-то там моим религиозным предпочтениям. Ну, то есть, например, Tailwind интересен, но я все еще BAM, да? <laughs> ну, потому что у меня бэм головного мозга. Точно так же, намол, он странный. Но странный в том числе потому, что это альтернатива, которая непривычна. Поэтому я, не знаю, я верю, потому что Андрей такой энтузиаст, которого свербит, и вот он все что-то там допиливает, там, не знаю, действительно. Нам, я вижу, как он развивается. Поэтому я, я пока верю в этот проект. Надо просто больше фидбэка. С вами был 240-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: И Вадим Макеев из HTML Академии.
0: В гостях у нас сегодня был Андрей Яманов из Cube.js. Андрей, спасибо, что рассказал нам про намол, объяснил вообще, что это за зверь такой.
2: Вам спасибо большое за приглашение. Если кто-то из слушателей заинтересовался инструментом, то приглашаю в наш уютный чатик. Все
0: вопросы, welcome. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.